0: Hola a todos, bienvenidos de regreso al podcast oficial de Development en Español Regenera 2. Esta semana vamos a estar hablando sobre medidas de valor y éxito y cómo diversificarlos. Porque lo que pasa a veces es que definimos algunas cosas muy concretas que definen nuestro valor o nuestro éxito. Y si no lo logramos o si nuestra vida nos lleva en otra dirección, de repente nos sentimos como un fracaso. Y la verdad es que muchas veces... Estamos logrando más cosas de lo que estamos viendo. Entonces queremos ver todas las cosas que realmente estamos eh, logrando, celebrar todas las pequeñas, todos los pequeños logros. Um, y también queremos encontrar cuáles son nuestros propios medidas de valor y éxito, no los que nos imponen. A veces pues tienen suerte y pues es lo mismo que les gusta a ustedes o que definen ustedes como lo que definen sus familiares y su cultura y su sociedad y todo eso. Pero a veces no es así. A veces tal vez crecen en una familia donde te dicen que tienen que ser doctores y abogados y no sé qué y tal vez quieren ser emprendedores o otra cosa. Entonces es muy importante que encuentren lo que es que ustedes consideran ser una medida de valor y éxito. Y también lo queremos uh, hablar de cómo identificar cosas que hacemos al diario, no cosas que son a largo plazo, pero también cosas que hacemos cada día, que son parte de nuestro ser, parte de nuestra personalidad, parte de nuestra ética o nuestros valores. o Algo que podemos celebrar hasta cuando no logramos nuestras metas, podemos celebrar esas cosas constantes que hacemos para no sentirnos eh, eh, como un fracaso. Ah, entonces, uh, si diversificamos, podemos tener más agilidad y nos vamos a sentir mejor también. Um, y, y es algo que, que en esta conversación vamos a hablar sobre diferentes áreas de sus vidas, cómo realmente definir muchas cosas que, que, que tienen mucho valor y celebrarlas. Entonces, bueno, estoy aquí con mi mamá y mi hermana. Uh, y este. Este tema está perfecto para, para estar hablando en familia porque uh, obviamente conocemos cada uno de nuestros contextos muy bien sí. uh, y hemos visto cómo en periodos de nuestras vidas nos hemos adaptado a ciertos valores, a ciertos familiares y a veces no nos ha funcionado muy bien. Entonces podemos hablar un poquito de eso también en el sí. tema de hoy. Y bueno, si, si hay alguien que nos acompaña por primera vez, ¿les quieres dar contexto?
1: Sí, en, en Develop Your Element, bueno, Develop Your Element es un sistema de, de, de desarrollo personal en donde hablamos de todas las áreas de nuestras vidas, nuestros niveles de energía, nuestras relaciones, trabajo, productividad, uh, autoconfianza, inseguridades, todas las cosas que, que nos afectan al diario. Y hablamos de teorías de personalidad, pero no lo manejamos como un perfil que te dice eso es lo que eres, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, ya está, ya se acabó. Sino más bien hablamos de teorías de personalidad para dar contexto a los consejos que damos, a las conversaciones que tenemos, porque entendemos que cada uno de nosotros tiene valores diferentes, instintos diferentes, maneras de reaccionar naturalmente a, a las cosas que son diferentes uno al otro. Entonces, si no damos contexto, es muy fácil caer en hacer las cosas unitarias. Decir, uno tiene que ser de tal manera para ser exitoso, sí, o uno sí. tiene que hacer esto para lograr esto. Y no necesariamente es así. Nosotros aquí estamos en esta mesa y todos hemos logrado nuestros logros, nuestros uh, avances personales de maneras diferentes, porque tenemos instintos diferentes.
2: Sí, y, y, y nos interesan diferentes
1: cosas, aunque Develop Your Element en
2: este momento es una de las, es nuestra empresa, es algo que nos interesa a todos, lo que hacemos dentro de la empresa es diferente uh -huh. por nuestra combinación de personalidades, lo que nosotros deseamos y cómo queremos que se muestre, también es diferente. Sí. Cómo queremos que se muestre en el mundo es muy diferente porque cada uno tiene una visión diferente. no sí. Entonces, eso es muy importante. Y sí, creo que hablarlo en familia es muy importante porque, queramos o no, la familia es muy buena para aconsejarnos, pero también para imponernos sus puntos de vista. Sí. Y muchas veces nosotros compramos las ideas de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos. Y esas medidas de éxito y no sabemos realmente otra cosa. No llegamos a conocer, no desarrollamos nada más. Y bueno, uh, yo he ido a la universidad no sé cuántas carreras y, y a, un, a unas páginas de mi eh, tesis doctoral, o sea, a nivel doctoral, uh, me di cuenta que era, no era lo que yo quería hacer, era algo que mi familia por un lado y mi exesposo por otro valoraban mucho uh -huh. el título de doctora y no sé qué cosa, y sí me encanta dar clases, y sí me encanta escribir, y sí me encanta esa dinámica, pero no era lo que yo quería, uh -huh. eh, y dejarlo ya después de tantos años de inversión, tanto económica como de tiempo, fue difícil, ¿no? Sí. Y me hubiera ahorrado todo eso si yo hubiera sabido lo que yo quería. Sí. sí.
1: Bueno, muchas veces todos esos consejos que recibimos de nuestras familias vienen con muy buenas intenciones, son personas que nos aman, que nos quieren y nos quieren apoyar, entonces nos apoyan pero de su manera, basado en sus logros, sus éxitos, también sus fracasos y sus miedos y sus inseguridades, van viendo okay, qué hice yo bien, qué hice yo mal, ok, basado en eso le voy a enseñar a mis hijos, a mis hermanos, a mis primos, a mis nietos, a, ¿A que quiere escuchar, a, a, a las personas que yo quiero, ¿no? Pero hay que entender que todos somos diferentes. Sí. Todos tenemos diferentes metas, diferentes instintos, diferentes valores y queremos diferentes cosas en la vida. Entonces, sí es muy bonito que estas personas nos estén apoyando y que nos quieran contribuir, pero también hay que ver okay, qué tan relevante es eso para mí.
0: Y, y otra cosa que hay que mencionar desde un inicio es, en desarrollo personal, cuando se habla del tema de elegir por ti, encontrar lo que te funciona a ti, definir tu propio camino es muy importante que no lo hagan de una forma tan egoísta que se olvidan de los demás. Sí. Porque yo he visto muchas personas entrar en su proceso de desarrollo personal y empezar a quemar puentes, destruir relaciones muy profundas, muy eh, bonitas, muy positivas, por forzar ciertos cambios de una forma prematura y de una forma no, eh, no tan amable. Entonces, eso no es positivo porque aunque se tal vez se logre hacer unos cambios rápido también van a deteriorar muchas cosas que se tienen que reconstruir después. Uh -huh. Y no es, no es tan sustentable el cambio si lo van forzando. Cuando vamos hablando de cambios en sus acciones, uh, hay dos cosas que pueden pasar. Uno es que lo empiecen a forzar y se vuelven impacientes y lo quieren ahorita, 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 ayer, ya me urge. O... Se lo van posponiendo y procrastinando por miedos al fracaso, miedo al éxito, por falta de información, por varias cosas. Tenemos, uh, creo que la semana pasada hablamos de, 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 de procrastinación, pero hay varios factores, pero hay dos cosas que pueden pasar. No quieres ni forzarlo, ni irlo posponiendo demasiado tiempo por inseguridades. Uh -huh. Quieres un balance en el sentido de que quieres ir viendo okay Quiero hacer estos cambios, pero no necesariamente tienen que ser ahorita. Algunos cambios se toman 10 años, 15 años, algunos 5 años. Una cosa que tienen que entender es que sus papás y sus abuelos vivían en una época donde la gente no vivía tantos años, donde realmente la expectativa de vida no era lo que es hoy en día. Hoy la mayoría de la gente, dependiendo de su país y, y, y diferentes factores, pero llegan a 85, hay gente que están llegando a los 100 y más de 100. Entonces, esa presión de ah me urge tener hijos o tener una familia o tener una casa o hacer esto o hacer otro, mucho viene de el hecho que hace unas generaciones la mayoría de la gente vivía en como 60 años o 50 años o aún menos, dependiendo de qué tan atrás nos vamos. Entonces, claro cada generación se van comunicando. Ay, es que hay presión. Hay... Mis tíos acaban de tener hijos a los 50 años, los dos. Y el bebé es súper sano. Sí, la, te... la, la esposa y, y el esposo, los dos tenían los dos, 50 de 50 años. años. Y eso es algo que mucha gente piensa que tienen que tener hijos antes de 30. Y con la tecnología y con las expectativas de vida de hoy en día y con varios factores es muy, muy, muy viable tener hijos mucho más tarde en la vida. Entonces, esa idea que lo tienes que hacer de urgencia es errónea. Entiendo que sí hay personas y sí hay condiciones y sí hay contextos donde tal vez sí hay cierta urgencia y nada, obviamente es un Italia, pero sí, por favor, tomen en consideración que muchas de esas urgencias que les están comunicando muchas veces son eh, las opiniones o las inseguridades de este, esos familiares, tal vez sus abuelos o sus papás quieren ser abuelos o bisabuelos uh, y porque no tienen ningún proyecto a ellos y el momento que ustedes se salieron de la casa no supieron qué hacer con sus vidas y ya quieren repetir eso de ser básicamente papás de nuevo de cierta forma entonces sí en la vida nunca hagan nada con urgencia y con impaciencia y por desesperación y tampoco vayan procrastinando por inseguridades, vayan viendo bien, evaluando ok, quiero hacer este cambio, si sí, tal vez en esta situación me voy a tardar unos años y la verdad es que muchos cambios se tardan años y no estamos aquí para crearles falsas ideas de que ah el momento que deciden que se va el cambio, el cambio es así. Hay cosas que sí se cambian así, ah, claro, sí. uh -huh. hay ciertas cosas que ustedes están tolerando ahorita o aceptando ahorita o es, se están uh, uh, aceptando menos de lo que realmente es uh, lo que, que merecen y lo que pueden lograr y pues sí hay ciertos cambios que se pueden hacer muy grandes. Eh, rápidos, Pero sí, la verdad es que muchos cambios sí. grandes, con impacto grande, se toman tiempo en desarrollar. Uh -huh. Y si se toman tiempo en desarrollar, es muy importante que no se den por vencidos después de un mes o dos meses o tres meses o seis meses. En el mundo de emprendimiento, yo he visto muy claramente muchas personas brillantes que piensan que es muy fácil y que dentro de unos cinco meses o un año van a lograr todos sus sueños y no, la mayoría de las empresas exitosas se tardan muchos años en desarrollar para llegar a cierto éxito, entonces sí tengan paciencia. Otra cosa que quiero comunicar también ahorita son las personalidades, diferentes personalidades tienen diferentes procesos. Personas extrovertidas son más impulsivas, personas introvertidas son más metódicas. Para una persona introvertida, para que superen su timidez, que timidez es miedo a los juicios, introversión es necesidad de menos estímulo social, pero para que superen su timidez, para que uh, tengan más confianza en ámbitos sociales, ámbitos profesionales, hasta ámbitos románticos. La forma que generan más confianza en sí mismos, es con maestría, es estudiar algo a cierta profundidad para tener preparación para contestar cualquier duda, cualquier objeción, realmente estar listos para cualquier cosa que pueda surgir. Personas extrovertidas son más impulsivas, entonces aprenden cometiendo errores, uh, aprenden ahí, en, la práctica. en la práctica. Entonces hay que entender que la forma que extrovertidos y la forma que introvertidos deberían de, uh, ver esto de, de medidas de éxito y valor es diferente. Yo como una persona más extrovertida, por mucho tiempo yo me criticaba por mi proceso y me sentía como un fracaso porque me costaba trabajo hacer las cosas de forma más introvertida. Porque la forma más introvertida requiere más esfuerzo para mí, entonces yo me sentía como un fracaso porque yo en el mundo académico tenía más dificultades que por ejemplo mi hermana que tenía más facilidad porque es una persona más introvertida que quería decir que todo lo que era más toda la tarea y todos los, los trabajos era un poquito más fácil para ella que para mí, no es que yo no lo podía hacer, yo hacía muy buenos trabajos, pero era un desgaste mayor para mí. Sí. Uh -huh. eh, y lo que hablamos en Developed Young es, es que diferentes personalidades, todos podemos hacer todo, pero hay ciertas cosas que requieren más esfuerzo eh, para nosotros que otras. Entonces, como una persona que soy más extrovertido que introvertido, cuando hago cosas introvertidas, mi corazón late más rápido, mi, mis músculos se ponen más tensos, empiezo a sudar más, es más Desgaste en mi cuerpo Y en mi mente, lo puedo hacer Especialmente si recargo mi batería Antes y después de salir De esa zona de confort Pero es un Reto mayor Y eso es algo que todas las personalidades Cuando quieren hacer algo, por ejemplo una persona más Introvertida, ponerse en el escenario Venderle a mucha gente Hablar con mucha gente es un reto mayor Es más difícil, no es que no lo puedan hacer Pero es más desgastante uh, imagínense esto, en una conferencia o una fiesta o un evento de networking una persona extrovertida puede salir con más energía que cuando entraron, pero una persona introvertida probablemente después de media hora ya se, tal vez se están sobresaturando, todo depende de cuánta batería tienen cuando llegan al evento, claro, y cuánta pasión tienen por ese uh -huh. eh, tema o ese ambiente, uh, porque si es un proyecto de pasión tienen doble batería um, pero Sí hay que tomar esto en consideración porque yo sé con mi contexto que mi papá, él, la forma que él superó sus miedos y sus inseguridades fue eh, con maestría, literal, él estudió en las mejores universidades, tiene un doctorado, Ivy League, uh, realmente él encontró su voz, encontró su confianza, encontró su uh, también su propósito por maestría, realmente aprendiendo cosas a un nivel muy profundo, muy técnico y con todas las cualificaciones oficiales y formales para darle ese valor. Yo como persona extro extrovertida, yo tuve más dificultad con mi proceso académico y yo siempre fui un poquito más emprendedor y eso no es por ser extrovertido, Claro, el lado extrovertido hace que yo disfrute más cierto riesgo. Él como introvertido quiere decir que le gusta más poder predecir las cosas y tener cierta orden, cierta estructura y, y, y cierto paz sabiendo cómo están las cosas. Es, claro, mi personalidad lo afecta, pero también mi contexto, mis intereses, mis pasiones. Siempre me ha interesado mucho el emprendimiento y... Por eso, por muchos años yo me sentí como un fracaso midiéndome contra los, las medidas de valor y éxito de mi papá. Y ya cuando yo identifiqué mira, yo tengo una personalidad diferente, yo tengo intereses diferentes, gustos diferentes, yo tengo un proceso diferente, ah, ya puedo empezar a explorar mi propio camino. Y sí, yo unos meses antes de graduarme decidí salir de, 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 de la universidad y, y ser emprendedor. Y, y sí, fue un cambio... Un reto grande, pero sí, sí es algo que necesitaba yo hacer, uh, ese cambio. Entonces, no, y es
2: bien importante porque yo lo veo mucho. Mucha gente piensa que mi vida es fascinante, pero la ven y dicen, yo no podría hacer lo mismo, porque yo no podría estar... Tres meses de gira uh, por el mundo sí, no viendo a mis hijos, uh -huh. no sabiendo cuánto dinero voy a ganar. Yo quiero algo más seguro, algo más predecible. Y sí, suena muy emocionante viajar por todo el mundo, pero no lo puedo hacer. Y hay otras personas que darían cualquier cosa por hacer lo que sí. yo hago, ¿no? Y, y yo como yo sí estoy encargada de mi vida, yo sí estoy decidiendo, yo lo voy haciendo a mi medida. Los, sí. Yo puedo decidir si estoy más con mis hijos, si ellos me necesitan en, en ese momento, o si no. no. No todos tenemos ese lujo y yo no tuve ese lujo hasta ya muy tarde en mi vida cuando yo ya decidí empezar a cambiar la vida. Pero como dice Yannick, fue un proceso sí. y sigue siendo un proceso. Y como Cualquier cambio no es fácil, los cambios no son fáciles, los cambios hay mucha intensidad, mucha gente se alborota porque quieren mantenerte fijo como ellos sí, están acostumbrados. Si no, no
1: entienden lo que está pasando, es muy fácil pensar que algo está mal. Sí. Ves a alguien que quieres, que conoces por, desde hace mucho tiempo y de repente cambia su forma de ser, sus metas de la vida y todo eso dices que le pasó. Sí, o sí. sea, sí te preocupas por sí. esa persona. Entonces, también es entender eso y no, no juzgar o rechazarlos prematuramente por eso. Ver ya con más tiempo si si llega el momento donde sí ven lo que estás logrando y que estás más feliz y eso, y lo aprecian o no. Pero eso lo vas a ver con tiempo, ¿no? Lo sí. vas a ver a la primera.
0: No, hay mucha gente al inicio cuando eliges tomar, hacer ciertos cambios, te van a criticar y te van a juzgar y uh -huh. uh, van a expresar, ay, nos estás abandonando, uh -huh. ya no nos quieres, cosas así. Y sí, especialmente cuando están subiendo de nivel, va a haber esa reacción. Sí. Pero identifiquen si es porque están subiendo de nivel y ellos los, los quieren mantener a ustedes en su eh, nivel más bajo o si es uh, que ustedes están forzando las cosas y realmente hay una separación fuerte con alguien que tal vez tienen algo muy bonito y que no sí. se debe hacer esa separación. Porque uh -huh. sí he visto que hay hay veces que sí te tratan de bajar a su nivel y, y sus inseguridades, y no, 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 ya, eh, ¿quién crees que eres? Diciéndote así, moviéndote así, tú eres de aquí, ¿por qué? Ya no nos quieres, ya se te olvidó de dónde vienes, bla, bla, bla. Eso lo he escuchado mucho, mucho. Uh -huh. Pero y especialmente cuando sube este nivel, se nota eso. Pero también he visto lo otro, personas que cuando eligen por ellos mismos empiezan a deteriorar y destruir relaciones muy bonitas, una cosa es poner distancia con personas que realmente no está funcionando, sí. donde sí hay problemas. Uh -huh. Y otra cosa es empezar a deteriorar relaciones muy bonitas. Y eso sí yo lo he visto. Sí. Entonces, sí, sí tengan cuidado sí, sí. Con, con, con eso. Mm. Ah, bueno, y, y,
2: y, y hablando de diversificar uh -huh. uh, las medidas de éxito, diversificar uh, los proyectos de pasión, a uh, no hacer, poner to lo, todos los huevos en una canasta, como dicen, ¿no? Uh -huh. Es muy importante y es algo que de verás, nosotros instintivamente siempre hemos hecho como familia, a veces se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo hemos hecho y cuando la gente nos ha preguntado, bueno, ¿cómo es que le hacen ustedes? Porque a veces sí nos han visto en medio de la batalla campante, ¿no? De cambios increíbles donde sí no tenemos ni dinero para comer y, y <ríe> algo cositas así, como que de repente nos pasa, ¿no? Que, que la gente se queda y bueno, ¿y cómo te ves tan guapa? ¿Y cómo estás tan tranquila? ¿Y cómo, si, si está tan intenso a tu alrededor? Y sí, cuando estás saliendo de tu zona de confort a veces se está moviendo tanto todo que no sabes ni dónde poner el pie, ¿no? Uh -huh. Y y la gente se queda sorprendida de cómo le hacen. Y luego dicen, ah, es porque se tienen ustedes como familia. Sí, pero hay familias que, aunque tengan la familia, no todas las familias son iguales, ¿no? Y como decía Yani, ¿cuántas no te bajan y te quieren mantener a su nivel? ¿Y cuántas tienen tanto miedo de perderte que te aprietan todos los botones para que tú no cambies, ¿no? Y yo creo que nosotros como familia... Tenemos dos cosas: vemos las cosas con humor, podemos sí. reírnos hasta de los momentos más ridículos, y de veras, momentos súper ridículos. Y sí, somos muy buenos para celebrar cosas. Entonces, cuando ustedes estén dando esos pasos, cuando ustedes estén diversificando, cuando ustedes estén en ese proceso hasta de encontrar, a veces vamos a irnos por caminos que pensamos que sí es lo que queremos y de repente te das cuenta, ups, creo que no era lo que yo quería, ¿no? Sí. Y poderte reír de eso con alguien, poder uh -huh. tener un compañero, es muy bueno. Pero hay veces que creo que los tres hemos tenido procesos donde hemos estado muy solos. Sí. donde sí. cada uno siguió un sueño que nadie más podía ver sí. y, y a, nos separamos y además físicamente hasta, estábamos en países totalmente diferentes, en continentes diferentes uh -huh. y... También para no preocupar a los otros, decíamos, ¡ay, estamos bien! ¿no? Y, y de repente ves las fotos más, y, 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 y se están poniendo más flaquitos o muriéndose de frío y cosas que no, no te enteras porque no te quieren preocupar, ¿no? Sí. Y, y sí hay procesos que sí tienes que pasar solos, pero aunque estés
1: solo, busca cómo reírte de esos momentos cuando las sí. cosas no
2: salen, ¿no? Y
1: poder celebrar, cuando, cuando diversificas tus medidas de valor y éxito no solo es esa meta a largo plazo que es lo único que te motiva y lo único que te da valor, sino también el hecho de que hoy me levanté, fue difícil, pero me levanté. O hoy cociné y fue difícil, pero cociné. O sea, poder celebrar el valor de cosas que tal vez en otros momentos de tu vida son fáciles o básicas, pero que en el contexto de ese momento son difíciles. Yo sé que… Bueno, yo he lidiado con, con depresión y ansiedad desde los 11 años y por mucho de mi vida yo no era de esas personas que se levanta todos los días. Yo podía dormir por varios días, podía perder totalmente la sensación de si es día, si es noche, cuántos días pasaron Ajá. y así. Entonces, ahorita estoy en un punto de mi vida donde sí me levanto todos los días. Sí. Hay días que sí me doy un poquito más de tiempo para dormir, un poco más, pero me levanto todos los días y para mí eso es... Una medida de éxito. No,
2: llegas a la cama porque a veces ni siquiera, o sea, te quedabas en el, el piso. piso. Y, sí. Uh -huh. y, y sí, vamos a querer celebrar esas pequeñas cosas porque a veces somos muy buenos para juzgarnos. Uh -huh. Y entre más te juzgas, más vas bajando tu batería, más te vas trenando. Y cuando usas humor, cuando usas eh, te eh, enfocas en las cosas que sí, donde sí estás avanzando, eso te va a subir tu batería uh -huh. automáticamente y te va a enfocar en otras cosas porque es muy fácil caer en la víctima. Eh, la sociedad latina lo veo muchísimo porque a mí me toca viajar y dar clases por todo el mundo y si sí, los latinos nos gusta ser víctima y buscamos cómo ser la heroína o el héroe de la telenovela porque el que sufre más es el que al final se queda con, en la casa de los ricos y se queda con el hombre más guapo. Uh -huh. Pero hay que sufrirlo. Sí. Y es, y eso realmente a veces hasta nos metemos en el hoyo para demostrar que estamos sufriendo. Sí. Y nos Ay. critican además, porque a, a mí me critican porque y le sorprende a la gente que estoy pasando por un mal momento o porque está pasando, y me ven bien arreglada, me ven de buen humor, me ven con sonrisa. Ay, es que Berenice no siente. No, sí siento pero no voy a salir con esa cara a, a, a la calle. O sea, yo voy a dar mi mejor cara ante los demás y no porque estoy fingiendo, porque yo voy a buscar cómo encontrar ese espacio donde yo pueda sonreír. Y, y la verdad y, es
0: que en cada situación hay algo bueno que se puede encontrar. Ah, siempre. Y, y a veces es más difícil que otros. Pero, por ejemplo… La Segunda Guerra Mundial, un evento que para la mayoría de las personas lo primero que llega a mente es todas la, las matanzas de destrucción, uh, racismo, muchas cosas muy feas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, vean cómo el mundo se unió para crear ciertas alianzas, ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas consecuencias, ciertas guías de cómo manejar eh, temas de, de, de guerra, Uh, y el mundo es mucho más seguro hoy en día gra eh, gracias a lo que pasó ahí. Pero también otra cosa, el internet. Sin el militar no tendríamos internet hoy en día. La mayoría de la innovación cuando hay esos brincos muy grandes son durante periodos de guerra donde se invierte más, hay menos eh, burocracia, hay más como urgencia para eh, avanzar la tecnología y sí, por ejemplo, puedes ver claramente todo lo que todos lo, los avances de tecnología, de calidad de vida, que vienen de guerra y de… Bueno,
2: los avances médicos. ¿También? Eh, sí. eh, la información. Ya no hay ese elitismo, aunque todavía en Latinoamérica hay mucho elitismo. Sí, uh, los cómics, por ejemplo, soy experta en literatura, no pero la cultura del pueblo, la cultura ya no podía ser cens censurada eh, porque estaban enfocados en otras cosas, ¿no? Entonces subculturas, eh, gente emprendedora puede salir adelante en estos momentos porque hay menos control, como dices tú. Sí. Entonces y a mí, yo creo que puedo decir todas las tragedias más grandes en mi vida, todas las cosas maravillosas que han salido de eso y creo que también eso es como familia, si sí nos hemos dado cuenta y si sí sabemos cuando las cosas se ponen bien intensas, ah, ya estamos por llegar al, al, al próximo nivel. Sí,
0: y ahí sí. quiero clarificar algo. No quiero que piensen que para subir de nivel mm. necesitan pasar por periodos difíciles o grandes retos, pero sí les quiero dar cierto poder y conciencia de que muchas veces cuando hay momentos difíciles, eso es una oportunidad para subir de nivel. Sí. Y sí, salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort y subir de nivel. Yo soy muy fan de esta idea de subir de nivel. Entonces, digamos que te pasa algo muy fuerte, tienes un periodo muy difícil, tienes muy alto estrés. Yo he visto muchas personas durante esos periodos y sí, darse por vencidos, pero también he visto muchas personas durante esos periodos decidir, ok, esto no me gusta, no quiero pasar esto de otra vez, no quiero que nadie pase de esto otra vez, ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo fortalecer mis defensas, mi infraestructura, uh, mis recursos? ¿Cómo puedo yo diversificar mi economía? ¿Cómo puedo? Dependiendo de qué es, pero qué acciones puedo yo tomar para no estar en esta situación de nuevo. Uh, y, y no hacerlo por miedo, pero hacerlo por Ok, hay una oportunidad para fortalecer algo aquí. Sí, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué, ¿Qué otras
2: posibilidades o habilidades tengo que no he sacado porque estaba en mi zona de confort? Estaba yo haciendo lo que yo ya conozco. Ahorita estoy haciendo cosas desconocidas que
1: yo sé hacer, que no sabía que sabía hacer, ¿no? Sí, y, y aquí otra vez es relevante esto de diversificar tus medidas de éxito. Porque si tú tienes tu medida de éxito de que tengo que tener tal trabajo o tal relación o casarme antes de tal, edad, edad, no vas a ver tanto esas oportunidades, pero si tú tienes diversificado tus, tus medidas de éxito, ok, no consigues el trabajo, no consigues la pareja, no te casaste cuando quisiste, ahí hay oportunidad para crecer de otras maneras. Sí. Yo veo tantas personas que porque no tienen esa cosa que les da valor, no se desarrollan, no investigan ni experimentan con sus áreas de interés, no suben de nivel en sus áreas de pasión, porque están tan enfocados en lo que no han logrado y sí. como ellos son perdedores por no tener esta no, cosa. Ustedes
2: bien, vean, por ejemplo, Frida Kahlo. Creo que es alguien que culturalmente conocemos. Una mujer que es muy inteligente. La familia no tenía mucho dinero, pero está invirtiendo en ella para que ella se haga doctora. La familia se queda... Eh, viene en la Revolución Mexicana, vienen en cambios en, en cómo se ve la, los extranjeros en México. El papá era extranjero de repente quedan relegados, no hacen tanto dinero, ella tiene que empezar a salir a hacer dinero, se encuentra ella misma, encuentra su sexualidad, encuentra una libertad, una vez más, porque hay toda esta revolución, porque hay todos estos cambios, ella encuentra una alternativa que no se ofrecía a muchas mujeres, viene el accidente terrible donde ella además ya tenía polio, Viene un accidente terrible y ella tiene que redefinir su vida, redefinir sus habilidades, sus, eh, eh, sus sueños, y empieza a pintar, porque no tiene otra opción. Y no tendríamos la Frida Kahlo que tenemos ahorita, no hubiera salido ni la relación con Diego Rivera, ni nada, si no pasan todas estas cosas uh -huh. que uh -huh. son tragedias terribles, Pero ella supo cómo darle la vuelta, cómo encontrar nuevos talentos, cómo encontrar nuevas uh, formas de ella valorizarse y encontrar cómo me valoro yo. Uh -huh. Y ella ahorita es hasta un icono de belleza diferente, ¿no? Sí. Una mujer con bigotes y las cejas así y, y con una pierna más corta y la, el accidente y todo. Es un símbolo. Entonces, eso yo creo que es importante que recordemos. Uh -huh. La vida nos va a dar las vueltas. Nosotros vamos a dar vueltas. Te, queremos estar abiertos a siempre reexaminar nuestras habilidades, reexaminar uh, nuestras visiones y, y las cosas manejando como el GPS, cuando te da la vuelta mal, sí. empieza a encontrar como, sí. eh, este, ¿cómo dice? Re, recalculando. Recalculando, Y yo es lo que me digo cuando estoy así como, ups, ¿y ahora qué voy a hacer? Ok,
1: recalculando, recalculando, ¿no? Sí, sí ¿no? Y, y eso es porque van a haber veces que algo pasa en la vida o varias cosas pasan en la vida y no puedes lograr esa cosa que querías lograr pero si tienes otras opciones, si reconoces que aún así tienes valor, si te sigues apreciando por lo que eres naturalmente, vas a tener más esa facilidad, sí es difícil, pero vas a tener más facilidad buscando esos otros caminos. Yo sé que yo no estaría en, en desarrollo personal si no fuera por varios problemas sí. de salud, sociales, personales de todo tipo, yo no estaría aquí. Yo tenía mi meta, que era lo que yo quería hacer, lo que yo quería lograr, lo que a mí me daba valor personalmente y tuve que hacer tantos giros a la, a, durante el proceso de mi vida porque sí, habían sorpresas, cosas cambiaban y sí, lo puedo ver como una tragedia de que I perdí lo que amaba y así y a veces sí me da sí, por, sí, sí. por sentirme así, pero también lo que puedo ver es, ah, mira, hay todas estas otras áreas donde yo he logrado algo impresionante, donde yo me he desarrollado, donde he aprendido algo, donde he logrado sobrevivir en momentos difíciles, etcétera, etcétera. Y ya puedo ver mi valor de otras maneras, de otro, otros ángulos, en otros aspectos de mi vida, que si no me hubiera yo dejado ese proceso de diversificar mis medidas de valor… Yo me quedo sintiéndome como un fracaso por el resto de mi vida por no lograr mi gran sueño.
2: Sí, no, y a mí me pasó lo mismo. O sea, yo ya estaba a punto de, de graduarme de con mi doctorado. Mi ex esposo se enfermó y estaba tan mal que no dormíamos. O sea, nosotros teníamos que, que estar despiertos 24 horas porque le podía pasar cualquier cosa. Uh -huh. ah, estábamos a un nivel de cansancio increíble, etcétera, etcétera. Y pues si no hubiera pasado eso, probablemente si sí termino el doctorado, tal vez no lo hubiera usado, pero ya tendría yo el título, etcétera. Vinieron problemas financieros, por lo mismo de la enfermedad, por lo, muchas cosas. Y yo lo que más valoraba es ser una gran madre. Cuando yo empiezo a buscar otras alternativas y el universo de verdad me manda, este... Tengo que ganar dinero y en ese momento no tengo, yo no puedo entrar a la… Bueno, ya daba clases en la universidad, pero estoy cuidando a mi mamá con cáncer en México. El, el trabajo era en Canadá. Este, tengo que ganar dinero porque mis hijos no tienen que comer. O sea, básicamente el, mi marido está muy enfermo y, y lo retiran a la fuerza a, 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 y no tenemos con qué comer. Y yo tengo que hacer dinero y tengo que hacer algo que nadie entiende en mi familia, algo que mm -hmm. nadie, nadie entendía. Y hubo un momento donde ni mis hijos entendían lo que estaba yo haciendo y yo con la desesperación de conseguir dinero, me tuve que salir del país, tuve que realmente abandonar la casa para irme a trabajar. Y todas mis medidas de valor eh, y de éxito no existían. Y, y todo, todo el mundo reaccionó. Pero si yo no hubiera hecho eso, ellos no estarían aquí haciendo lo que están haciendo. Pero en ese momento no lo veíamos. O sea, no crean que yo tenía la visión de que algún día estaríamos aquí los tres juntos otra vez, porque además vivíamos en diferentes países en ese momento. Uh, nunca me hubiera imaginado. Pero esa adaptabilidad, esa habilidad de celebrar todos los días. Yo me acuerdo de estar dando clases y llorando cuando llegaban los alumnos y esconderme detrás de eh, un mueble o algo y llorar y llorar del cansancio, de la gratitud, de la frustración, todo al mismo tiempo. Y, ay, ya puedo pagar la colegiatura, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer... Pero lo celebraba, y uh -huh. lo celebraba, y cada paso que daba lo celebraba, aunque no hubiera nadie más que me lo celebrara. Sí. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a cada uno. ¿no? Sí,
1: y eso me lleva a otro punto que el éxito y los momentos de éxito y de logros no necesariamente van a verse como tú te lo imaginas en tu no, cabeza, no. porque tú te imaginas el éxito y wow, y todo está bien, y tienes ese día maravilloso donde lograste tal cosa y todo el mundo te va a querer, y, y vienen y, los pétalos y, y la celosos. celebración y todo, pero no las, los logros, los éxitos pasan en días normales, entonces todavía tienes que ir a súper, o todavía está roto el refri o todavía hay problema con tal cosas o, o, o algún problema de relación o tal vez el cansancio de todo el esfuerzo que le has metido para llegar ahí está ahí presente. Entonces, no solo valores el éxito cuando se vea maravilloso no. en el momento. Van a haber momentos que estás tan cansado que no puedes celebrarlo. Sí. Uh, pero aún así tómate el tiempo, ya sea después, un día después, tres días después. O cuando Facebook te recuerde cómo
0: eras el año pasado. Sí, lo, lo, lo importante es que tienen que entender, por ejemplo, este es un dicho muy común, uh, que, que hay una diferencia entre la guerra y una batalla. Uh -huh. Y eh, con sus metas tienen que pensar lo mismo, en el sentido de que a veces tenemos algo a muy, muy, muy largo plazo y nos sentimos que nunca estamos avanzando, y no estamos por vencidos porque no estamos un paso más cerca. Pero muchas veces la mayoría de las guerras se ganan con varias batallas más pequeñas, uh -huh. y la mayoría de los logros grandes se logran con muchos logros pequeños, sí. y es una acumulación sí. de logros pequeños. Uh -huh. Entonces, es muy importante entender que, ok, si defines unas metas a largo plazo, que no pongas condiciones en que para sentirte bien tienes que estar ahí, porque nunca vas a llegar ahí si tú no te sientes bien, si tú no te sientes como uh, eh, un éxito o como de alguien de valor, ¿cómo vas a llegar ahí? Entonces es muy importante celebrar esas cosas pequeñas al diario, como dice mi hermana, a veces va a ser hasta, me levanté de la cama, celebración, um, celebra todas las cosas pequeñas para tener la energía para llegar hasta el punto final, porque lo que pasa, una persona pobre que está avanzando se va a sentir más feliz que una persona rica que está atorado, nos sentimos muy felices cuando vemos esa evolución, ese crecimiento, ese proceso de lograr cosas nuevas, eso es algo muy enriquecedor y eso es algo que que tenemos que nosotros a nivel consciente hacer, porque si no, sí, llega el instinto. Por ejemplo, yo con este proyecto, por mucho tiempo yo fui posponiendo muchas cosas por mis inseguridades, por síndrome de impostor. ¿Quién me va a poner atención? No terminé la carrera, uh, no soy psicólogo, uh, he fracasado más que he sido exitoso. Muchas cosas, entonces, ¿quién me va a poner atención? Y entonces dije, pues cuando tengo X cantidad, digamos miles, cientos, miles o millones de seguidores en redes o cuando tengo millones de dólares o cuando tengo millones de esto, entonces me van a poner atención. Entonces yo tenía esta idea de que tenía que hacer algo diferente antes de poder hacer esto para llegar a ese estatus y ya poder compartir estas herramientas que había desarrollado para uso interno, pero lo desarrollé para uso interno, no para compartir, no para crear un negocio. Lo desarrollamos estas herramientas, principalmente la mayoría de las herramientas para solucionar problemas en mi empresa anterior. Y solo fue cuando yo vi los cambios en ciertas personas que yo vi, ya es una responsabilidad, es una obligación compartir esto con el mundo. Es, es si yo no comparto esto, estoy siendo egoísta y estoy permitiendo mis inseguridades. Sí robarles a otras personas esta oportunidad de conocer esto porque muchas de las cosas que hablamos no son parte de la narrativa común dentro de la industria de desarrollo personal e, y del mundo de emprendimiento, entonces dije ok, esto es más importante que yo, no importa si me rechazan no importa si, me, eh, si fracaso no importa si me critican tengo que compartir esto, si solo cambio una vida estoy feliz y me empecé a ponerle más atención a esas vidas de individuos que se les cambiaba la vida, que de repente se sentían eh, más autovalor, de repente elegían caminos más positivos para ellos mismos y hasta conociendo, viendo personas al punto de suicidio, de repente de redescubrir su valor y cosas así. Esos momentos valen más que números en una pantalla. Um, pero me tomé un tiempo para realmente entender eso y captar eso. Y Claro, no es que al uno tienes que al, al, al enfocarte en uno sacrificar los otros. Puedes crear situaciones de ganar, ganar, donde todos ganan, donde se logran todas las cosas que se quieren lograr, pero sí, muchas veces nos enfocamos tanto a nivel macro que no vemos lo micro. Y cuando hablamos de micro y macro, es importante tener una visión macro, porque eso te da propósito, te da dirección pero si te enfocas tanto a nivel macro y no celebras las cosas a nivel micro, vas a llegar a cierta fatiga y te vas a dar por vencido antes de tiempo. Y, y, sí, y si te enfocas demasiado a nivel micro, ¿qué pasa? Vas a sobrecontrolar todo y vas a perder la meta a largo plazo. Y hablando de metas interconectadas de repente te vas a distraer con problemas, asuntos del momento que no van a contribuir a tus planes de largo plazo. Es una cosa que muchas veces digo es, ¿esta situación te va a afectar en cinco años, sí o no? Ok, si no te va a afectar, no le pongas tanta importancia. Si sí te va a afectar, ok, cómo eficientemente puedes resolver el problema. Pero sí si eso, si no han visto el video de el podcast o escuchado el podcast de metas interconectadas, sí se los recomiendo porque ayuda mucho en este sí, contexto. Y
2: yo creo que para tener más información después de este podcast, el de metas interconectadas, el de superpoderes y el de procrastinación, procrastinación serían buenos para que tengan más ideas de cómo diversificar esto. Porque es muy, muy importante esas metas a corto plazo. ¿Y dónde sí pones atención? ¿Y dónde no pones atención? Porque mm. a veces son distracciones. A veces son cosas
1: que se están distrayendo de crear lo que tú quieres crear. Sí, y si, sí. Si regresamos un poco a... a... A, a lo que estamos diciendo de guerras y batallas, a veces para ganar la guerra tienes que perder algunas batallas, porque ah, son batallas bien, sí. que solo gastas recursos y no logras uh, avances muy importantes. Sí. Entonces poder identificar en tu vida, ok, sí hay esta situación, pero la verdad es que no vale la pena gastar mis recursos emocionales, de tiempo, financieros, de energía, etcétera. Es solucionar eso porque no tiene nada que ver con mi meta. Es ahí el ah, dicho,
0: elige tus batallas. take sí, sí, sí. your battles. Uh -huh. Eso es esencial. Si no sabes elegir tus batallas, te vas a distraer y vas a desperdiciar recursos, tiempo, energía en batallas insignificantes.
2: Uh -huh. No, y, y yo les puedo decir, yo antes adoptaba todo tipo de gentes y mi idea hace unos años hubiera sido que todos esos hijos que adopte, todas esas gentes que estaba yo apoyando, llegaran al éxito. Y eso es como yo me hubiera sentido exitosa. Ahorita es bien diferente. Ahora los que quieren venir conmigo, vienen conmigo. Pero cuando estuve dispuesta a dejar que otras personas fallaran, que otras personas no me aceptaran, que otras personas hasta se enojaran conmigo, fue cuando realmente yo pude arrancar y lograr muchas cosas. Y mucha gente, por ejemplo, a mí me dice, ay, bueno, pero es que tú eres, tú eres maravillosa, tú tienes todo, tú vives en un lugar muy bonito, tienes una familia muy bonita, pero a ti te falta la pareja, ¿no? Porque su medida de éxito para ellos es, es la, pareja. la pareja. Y yo me, me metía en un momento, en dos momentos en eso, donde, ay, sí, de veras, lo, último, lo único que me falta es mi pareja. Y estaba yo con unas parejas muy bonitas, unos chicos muy atractivos y que están contribuyendo mucho en mi vida. Y fue como, ¿realmente eso es lo que yo quiero?, y ese, en ese momento, y en ese momento no era realmente uh -huh. lo que yo quería, era lo que la gente me estaba diciendo que me faltaba a mí. Sí. Y se los digo porque muchas veces vamos. También, cuando ya somos exitosos, la gente va a buscar qué es lo que te falta todavía. Sí. Sí. Y te lo van a compartir muy bonito, ¿no? ¿no?
1: Y en parte es como para ellos sentirse mejor. Tienen esa inseguridad de ellos mismos, de lo que ellos no, sienten que no han logrado, etc. Ven a una persona exitosa y sí, encontrarle alguna falla, alguna cosa que no tiene, alguna cosa que no haya logrado, es como... Le estaba una sensación de confort, ¿no? Lo están haciendo para ellos mismos. Pero uno lo escucha y uno a veces sí se lo cree de que, ay, sí, es que me falta tal cosa. Y tienes que evaluar, oye, si es algo que deseo o no, y si es algo que deseo ahorita o no.
0: Okay. Es, es muy importante cuando hablamos de retroalimentación y apoyo y redes de apoyo um, y recibir crítica y todo eso, saber cómo cuánto valor darle a, a, a el, esa información que nos están eh, compartiendo, porque uno puede aprender de cualquier persona uno nunca sabe de dónde va a aprender la próxima lección, dónde uno va a recibir su próxima toma de conciencia pero si ustedes están eligiendo un camino nuevo muchas veces, mucha gente van a opinar, les van a compartir cada cosa, y ahí ustedes quieren filtrar el ruido, entonces lo que yo generalmente digo es, uno si la persona eh, que me está dando consejos, si no es una persona que yo quiero aprender algo de ellos en el sentido de que su vida, sus decisiones, sus acciones no son congruentes con lo que me están comunicando, no le voy a dar tanto valor. Sí, si veo un, una, un patrón... Un patrón y ellos están contribuyendo a un patrón, ok, es una voz más para confirmar ese patrón que estoy viviendo. Pero si es un caso aislado y esa persona no hay nada específico que quiero aprender de ellos, no le voy a poner tanta importancia. ¿A qué voy? Si hay una persona que identificó, esta persona descubrió cómo solucionar esto o arreglar esto o hacer esto de una forma mejor de lo que yo he descubierto, ah, quiero aprender de esta persona. Uh -huh. Pero si, eh, si es una persona, mira, yo no quiero aprender de esta persona porque esta persona está tomando decisiones que no, no, no son congruentes con, con lo que están comunicando y no es relevante en mi contexto. Otra cosa. Tomar en consideración mi contexto, mi personalidad, mis retos, mis miedos, mis gustos, mis deseos? ¿O están comunicando basado en sus inseguridades, sus miedos, sus deseos o sus metas? Esa es otra cosa, porque si me están comunicando basado en su contexto, en ese mi contexto, tampoco tiene tanto valor. Uh -huh. Entonces, ese es Ruido, pero sí, cuando identifico que alguien toma el tiempo para considerar mi personalidad, mis retos, mis gustos, mis intereses, mi deseo, mi proceso, ah, ok, entonces le doy más valor ahí. Entonces, hay mucho ruido, pero, y sí, escuchen a todos, pero no le den tanta importancia a cosas que son tomadas fuera de contexto o que son de personas que ustedes no estarían dispuestos de cambiar de rol con ellos o que ustedes claramente quieren aprender algo específico de ellos.
2: Sí, si no los están escuchando y si no están escuchando sus razones, uh, por lo menos escuchando, no digo que a veces no te van a entender todo, pero si no te están escuchando realmente activamente, no los escuches tú tampoco, porque uh -huh. son personas que se dedican a aconsejar, nada más por aconsejar, y a veces con muy buenas intenciones, uh -huh. pero sí a uh, a veces cuando los escuchas y les pones atención, te desvías de tu camino. Y yo lo he hablado antes y creo que ya lo he hablado en este programa, de que hubo un momento en mi vida donde yo ya tenía todo lo que, según yo, ya había soñado, vivir en, en un lugar hermoso con mi piscina, eh, junto al mar, en un lugar soleado. Voy a terminar los libros. tenía eh, Tengo dos o tres libros, creo. Este, ya, Terminados, que me falta editar unas cositas, cambiar unas cositas eh, con unas uh, editoriales muy importantes en Alemania que están esperándolas. Y soy pintora, también he tenido unas épocas en Europa donde era bastante conocida eh, por mis pinturas y. Me iba a dedicar otra vez a pintar y a escribir, porque ya nos íbamos a retirar. Y bueno, o sea, lo que todo el mundo dice que es lo que aspiras. Y 15 días después de estar en la piscina... Dije, esto no es lo que yo quiero. Este es el sueño de mi papá, es el sueño de, 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 de mi exmarido, que tampoco eh, resultó ser su sueño. Este, uh -huh. Pero en ese entonces pensaba que también era de él. Y no es lo que yo quiero en mi vida. A mí me encanta hablar, a mí me encanta dar clases, a mí me encanta hacer otras cosas. que es lo que ahora estoy haciendo más y más y más? Uh -huh. Pero tuve que yo filtrar el ruido. Y todavía, yo ya llevo muchos años buscando qué es lo que realmente quiere Berenice y todavía sigo aprendiendo este hace poquito subió un par de videos hablando de cómo este yo he aprendido mucho de Álvaro, mi amigo Álvaro que a veces está aquí con nosotros. Él tiene una forma muy bonita de pedir las cosas y de vivir muy él y elegir él por él y me ha inspirado muchísimo ah, yo empecé a yo empezar a encontrar cosas que yo a mí me gustaban, que yo no que yo había decidido que no quería porque por mantener la paz, porque las otras gentes no me querían acompañar o por bla, 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 no escuchaba. Entonces, empezar a realmente ver tú lo que tú vas queriendo lo que es tu medida de éxito va a ser algo que, como dice Yannick vas a tener que tener paciencia y ir descubriendo poco a poco y muchas veces lo vas a tener que probar dos, tres veces para ver si es cierto que realmente lo quieres o no, ¿no?
0: no y es, es muy importante también cuando defines tus medidas de éxito y valor rétate a, a hacer unos que son muy personales, más para ti pueden ser privados, pueden ser compartidos Especialmente depende mucho de su personalidad y su contexto, pero algunos así más para ustedes mismos. Y luego unos que son más compartidos también, que incluyen a cierto equipo o sí. familia o amistades, que sean donde se conecten con otras personas. Claro, personas extrovertidas van a querer hacer más cosas en equipo y en grupo que personas introvertidas. Pero hasta y los introvertidos, ambivertidos. Y los ambivertidos también. por los introvertidos, un poquito menos, pero sí que también consideren son las personas muy cercanas a ellos. Porque sí, son personas sociales y tienden, tienden a tener una o dos personas de mucha confianza también. Um, entonces sí, rétense a, a ver eso. Y construyen sus redes de apoyo también porque muchas veces... Ustedes son muy buenos para devaluarse a ustedes mismos, no ven el valor de lo que hacen, le ponen más valor a lo que es difícil para ustedes que lo que es fácil para ustedes, uh, no celebran sus logros que están haciendo todos los días y sí, tener personas a su alrededor que los recuerden de su valor, de sus éxitos, de, de todo lo que contribuyen, todo lo que ustedes pueden hacer que tal vez para ellos es más difícil. Uh, eso vale oro y, y yo puedo decir que en, en mi caso… Yo no puedo hacer lo que hago yo sin mi equipo. Sí. Uh, claro, soy extrovertido, entonces para mí es aún más necesario tener equipo. Para mí es mucho más difícil hacer cosas de forma solitaria que una persona como mi hermana, que, que es más introvertida. Pero aún así, mi hermana, claro, tiene una combinación de personalidades, pero también en su lado introvertido, si se siente aislada, ignorada, excluida, pues no, no, está, no está bonito. Entonces, es muy importante que, que construyan sus redes de apoyo, uh, no importa qué personalidad son.
2: Sí, y algo que dijiste que me, es muy importante, rodeémonos de gente que sí celebra nuestros éxitos, mm -hmm. que sí desean lo mejor. Y a, ayer alguien, sí, ayer una amiga que no había visto yo en muchos años me mandó una cosita por Facebook este, que decía más o menos este, los verdaderos amigos son los que celebran tus éxitos, pero también no. celebran el día que, este, que estás deprimido, están ahí contigo. Sí. No, pero ya lo hablé antes, no los amigos en la desgracia, los amigos esos que uno busca y que crea en la desgracia y como que alimentan esa narrativa uh -huh. de, de tragedia y de víctima. Porque si estás tú alimentando tu, tu narrativa, narrativa de... tu historia de, de tragedia con tus amigos va a ser muy difícil que te despegues de ellos claro. y te dejen triunfar porque no. van a sentir que los traicionaste. Eso no. es muy importante. O sea, que estén contigo, pero que no te…
0: No quieren reenforzar, reenforzar las cosas negativas. Negativas. Ah, y también otra cosa, sí también se quieren juntar con gente muy crítica, pero crítica constructiva que tienen mentas Quieren que ustedes suban de nivel no que es, quiere mantenerlos en su propio nivel. Entonces, por ejemplo, aquí Steve tras Bambalinas, mi mejor amigo, uh, y, y él es muy, muy crítico conmigo. Me dice, mira, eso no está bien, esto no sí. está bien, esta frase, esta palabra, esta cosa, esta en la, la página web, esta cosa, y me, me critica hasta la cosa más pequeña. Y podemos hasta discutir una palabra en un video y en qué orden y cómo se escucha y cómo se recibe. Um, pero la diferencia entre una persona que lo hace queriendo subirte de nivel y bajarte de nivel es muy grande. Uh -huh. Con Steve, él siempre lo hace con querer que yo suba de nivel. Sí. Él siempre me está retando y me dice, y sí, muchas veces lo quiero matar y me frustro, pero después sí tenía razón. Uh, entonces también identifiquen cuando tienen esos amigos que tal vez son críticos, que les dicen las cosas que no quieren escuchar, pero saben que tienen que escuchar y no es que siempre van a tener la razón, pero muchas veces hay ciertas personas que les van a decir lo que otras personas no les van a querer no decir. Se atreven a Entonces, decir. no es que se junten solo con eh, eh, porristas, o como se dice, sí. uh, quieren un balance, quieren porristas que sí, que cuando se sienten mal, que los hagan sentir bien, pero también los que los ayudan a subir de nivel, porque si no están subiendo de nivel, se van a atorar, se van a quedar atorados y, y ahí se van a sentir no felices entonces es muy importante que tengan un balance entre los que los den, hacen sentir bien con ustedes mismos pero también los que los retan los que los empujan mm -hmm. los que los critiquen los que los no lo aceptan el status quo uh, eso es muy muy importante
2: ah, yo creo que esos amigos hay que valorarlos mucho sí. porque una tienen el valor de decirte la verdad mm -hmm. uh, pero sí muchas veces hay gente que te va a decir la verdad, pero es una val verdad llena de juicios atrás. Y, y yo los llamo los robasueños o los matasueños, ¿no? Ahí estás tú platicándoles tus cosas y vienen y son unos aguafiestas y te echan una eh, este,
1: ah,
2: agua helada arriba y todos tus sueños y todas tus ilusiones se las deshacen, ¿no? Sí, esos no son los los que te van a ayudar. No, no están eh, invirtiendo en tu éxito. Al contrario, están viendo cómo te lo apagan o cómo te roban las ideas, cómo te roban o tus sueños o, 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 o los hacen suyos. Y luego los oyes platicando de, de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Nos ha pasado unas poquitas veces, sí. ¿no? y, y creo que también en medida de éxitos, el encontrar personas que tienen gratitud, que quieren lo mejor para ti, es un proceso también, uh -huh. se toma tiempo, pero rodearte de gente que sí busca lo mejor para ti y están buscando ellos también algo mejor para ellos. Creo uh -huh. que eh, eso también es importante, ¿no? Que ellos también estén dispuestos a crecer, aunque sea ah, en otro aspecto, en otra cosa. Sí. Eh, es muy bonito. Yo sí. yo de veras, a veces me voy a dormir y no puedo... Bueno, yo creo que todas las noches me voy a dormir últimamente hoy llevo un, ya unos años. wow la gente tan maravillosa que tengo a mi alrededor. Así como Yannick habla, yo no podría hacer esto sin mi equipo. Yo sí soy una persona que le encanta viajar sola, que ha creado muchísimo, de casi todo lo que he creado. Lo he creado solo en muchos aspectos en el que yo viajo sola, ¿no? Uh, pero sí eh, tengo equipos que me reciben en los diferentes países. Uh -huh. Siempre he tenido amistades, no muchísimas, pero sí tengo amistades profundas y. Siempre he buscado una relación profunda con mis hijos uh, y ha habido, hay, hay épocas que sí hemos ido en diferentes direcciones, ahorita estamos este, juntos otra vez, y me refiero a juntos porque hasta vivimos en el mismo edificio, este, pero sí tener esos amigos, esos familiares que sí están contigo y que están buscando tu éxito de una manera donde sí te conocen, donde sí toman en cuenta tu contexto, porque muchos sí te van a querer, pero van a hacer desde su contexto, sí. desde sus opiniones, desde sus frustraciones. Y eso pues no va a ser tan fácil,
1: ¿no? No, o sea, puedes recibir los, las buenas intenciones, sí. uh, pero claro, cómo vas a manejar los consejos y, y el tipo de apoyo que te dan va a ser diferente, porque van a ver los que te dan apoyo y consejos donde de veras vienen desde un, un lugar donde entienden tu contexto o buscan entender tu contexto y es muy re relevante para ti y van a haber personas que con muy buenas intenciones simplemente no es relevante para ti lo que te ofrecen. Entonces lo recibes y, y, y das las gracias y lo aprecias y aprecias el hecho de que están invirtiendo su tiempo y su energía emocionalmente en, en querer contribuirte pero tampoco tienes que aplicar todos esos consejos Es, a es como ese
2: suéter horrible que re, eh, recibes en Navidad, que sabes que te lo tejió la abuelita y lo hizo con mucho cariño, pero pues...
1: No te lo pones todos los no, días. No
2: te lo pones todos los días o ni te queda, ¿no? Y, uh -huh. Pero lo hicieron con mucho cariño. Entonces, uh -huh. sí, recibirlo desde ese aspecto, pero sí vas a buscar a alguien que te haga, por lo menos te tome las medidas para darte un suéter más. Uh -huh. o, o que te pregunte cuál es tu color favorito, ¿no? Uh -huh. Este... Sí. ¿Sí? Nos quedamos todos ¿Ah? todos eh, eh, en algún momento, pero ¿cómo encuentras tú también? ¿Cómo hacemos ese proceso de empezar a ver qué es lo que nos gusta? A veces es, yo me acuerdo de haber estado tan perdida cuando iba a cumplir 52 años, y lo digo mucho, 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 porque para mí fue una época muy difícil y muy hermosa. Empezar a ver lo que yo realmente quería, porque yo sabía lo que le quería todo el mundo, pero yo no sabía que quería ver en ese, y no me había hecho esa pregunta, yo creo, no sé, si en cinco años, 15 años, 20 años. Entonces, tenía que, que, que recalcular en grande, ¿no? Sí. Y me fui por muchos lados que no me llevaron a donde yo quería, pero los tenía que probar y tenía que equivocarme. Y creo que empezar a buscar, a recordar qué te gustaba antes o una pregunta que yo me hago, bueno, si, si ahorita de veras Alguien viene y me da 20 millones de dólares, ¿qué haría, no? Y para mí, porque antes yo lo hubiera repartido entre todos mis hijos y les hubiera comprado carros. Todavía lo no vas a hacer. Y Todavía lo todavía voy, voy a hacer, siempre lo <risas> ¿no? Pero, ese y no, y si lo sigo haciendo, pero, pero, nunca me daba para mí mucho y ahorita sí. Hoy, a ver, si ahorita tengo 20 millones de dólares, ¿qué haría yo conmigo? No, además el helicóptero. Y este, por cierto, quiero un helicóptero. El que me quiera regalar un helicóptero lo acepto sí. Pero es chistoso, pero ir al cine y ir al teatro es algo que yo aprendí con Álvaro, que ya estábamos haciendo yendo al cine, pero al teatro no. Y a mí me encanta, me encanta el teatro. Yo viví en Londres y una de mis épocas más maravillosas fue los tres años que viví en Londres porque podía ir al teatro ya buenos teatros no sí. y Álvaro va al teatro y, y, y él hablaba del teatro y yo ya estaba tan apagada ya lo había cortado tanto porque nadie iba conmigo nadie veía el valor en eso que, que yo ya lo me lo corté tanto uh -huh. que ni siquiera podía imaginarme yo hacerlo otra vez. Y ahorita que estoy empezando a ir al teatro con él, o estamos empezando a ir al teatro con él, Wow, Una vez un, mis hijos de regalo de Navidad me dieron este, un viaje. Para, uh, para un teatro. Y, y fue. Yo lloraba de la felicidad. Y aún así no me daba yo cuenta. O sea, yo me lo había negado. Mis hijos lo sabían. Yo me lo había negado tanto que sí, yo no es, lo veía. Esto va
0: relacionado a. a, a bueno, hay dos cosas que quiero mencionar. Uno es sacrificios. A veces hacemos sacrificios estúpidos, sí. innecesarios, porque pensamos que ser irresponsable o ser egoísta. Pero muchas veces hay ciertas cosas que nos llenan de vida, nos llenan de energía, nos hacen una mejor versión de nosotros mismos si nos permitimos. Yo ya les he compartido muchas veces en otros podcasts que yo cuando empecé mi primera empresa... Asumí esa medida de valor y éxito de mi abuelo, de primero mátate trabajando, luego retírate eh, muy joven y vive la vida que quieres sin que nadie te controle, te limite. Um, él lo decía más bonito, primero ser, luego forma de ser, pero eso fue mi interpretación. Y entonces yo me maté trabajando y uh, aceptando ciertas cosas como estándar o como parte del proceso que no eran necesarios. ¿Qué hice? Dejé de tener relaciones románticas, sexuales, eh, dejé de jugar videojuegos, dejé de, de hacer todas las cosas que me llenaban de vida porque pensé que era una distracción y dije, ah sí, en cinco años, en diez años, ya cuando soy multimillonario sí. hago todo eso, pero lo que no supe en ese momento es que me estaba robando de ciertos que nosotros llamamos espacios regenerativos, esas actividades, esos ambientes, esos estímulos que nos recargan la batería. Entonces yo me estaba agotando mucho y me estaba robando de esas actividades. Entonces es muy importante cuando elegimos nuestro camino, que hagamos espacio para muchas cosas que nos recargan la batería. Mm. Otra cosa, y esto lo menciono todos los podcasts también, pero es importante enfatizar, especialmente si vienen por primera vez al podcast, el fracaso es parte del camino al éxito y el rechazo es parte del camino al éxito. Uh, si no están fracasando, no están innovando. Si no, está, uh, si no los están rechazando, no se están exponiendo, no, se están, no están vendiendo, no están realmente comunicando sus ideas, sus procesos con otras personas. Uh, estadísticamente, rechazos son parte de ser un emprendedor o ser una persona que toma ciertas acciones fuera de, del camino definido um, y también otra cosa, a veces queremos seguir, tomar el camino definido, el camino comprobado, pero solo porque fue comprobado porque le funcionó a otra persona no quiere decir que te va a funcionar a ti, entonces a veces hay que definir tu propio camino, yo en mi propio camino, los primeros años yo trataba de ser el próximo Steve Jobs Bill Gates, Elon Musk, etcétera, etcétera y me perdí tratando de modelar mis negocios anteriores basado en lo que habían comprobado en Silicon Valley que esa es la forma de hacer las cosas si no saben que Silicon Valley es una zona en, por San Francisco donde todas las empresas, Google, Facebook etcétera, todas las empresas super famosas uh, uh, americanas uh, están ahí uh, y entonces en la industria de... de tecnología, de, de, especialmente de, de, de tecnología um, entonces Claro, cuando quieres ser un emprendedor hoy en día Lo primero que haces es estudias y lees todos los libros sobre eso Entonces yo definí que ser un emprendedor exitoso También incluía comer ramen Porque muchos emprendedores cuando empezaron Tal vez no tenían el dinero Y en, eh, ahí en Silicon Valley la renta es muy cara Entonces mucha gente habla eh, sobre sus historias Entonces yo tenía el dinero para comer bien Pero yo estaba comiendo ramen y cosas enlatadas porque definí que es parte del proceso de ser emprendedor. Entonces, a veces hay que entender que podemos elegir nuestros propios caminos y no tenemos que hacer sacrificios estúpidos que muchas veces al hacer esos sacrificios estúpidos nos estamos desgastando y nos vamos a llegar a esas cosas que nos hacen sentirnos de alto valor.
2: Sí, y eh, bien, eso creo que hay que enfatizarlo mucho. Sí, los cambios y salir de tu zona de confort puede ser incómoda, pero si tú... El, empiezas a celebrar los pequeños logros, eh, la sonrisa de alguien, eh, la ayuda de alguien. Si tú pones más énfasis en los logros que en las derrotas, va a ser más fácil. Uh -huh. uh, porque va a haber, si tú encuentras cómo reírte de los momentos sí. terribles y ridículos, no te va a arder tanto. Tú, va, tú tienes elección. Nosotros lo decimos en, el, eh, en la clase de miedo al rechazo que tenemos. Tú puedes decidir cómo te va a afectar eso. Y de veras tú lo vas a decidir. Yo he estado en momentos tan ridículos, tan ridículos, o sea, donde todo parece ir tan mal, tan uh -huh. mal, tan mal, que no te queda otra más que reírte o llorar. Entonces... Sí tienes esa elección, entonces empezar a hacer bromas y los latinos somos muy buenos para eso, para sacar el chiste, sacar la broma cuando hay un temblor, cuando hay eh, una tragedia. Ese humor es el que hace que a veces podamos sobrellevar esos momentos muy difíciles uh -huh. ah, y deberás reírte de ese momento. Y si no, por lo menos, aunque estés queriéndote jalar el pelo y llorar, decir recordar un día de estos me voy a reír sobre esto ya con eso ya aligeras muchísimo uh -huh. el saber que hay un futuro y que en el futuro te vas a poder estar riendo de eso uh -huh. te va a ayudar muchísimo entonces por favor celebrar cada cosita ah, y reírse creo que eso te va a ayudar muchísimo sí. cuando estás sí. y reírte de ti mismo reírte de ti mismo también sí, eh, y no y te no, tan seria. nunca
0: hay que convertir los momentos difíciles como algo fatal a lo realmente permanente, algo que te define, realmente son oportunidades de subir de nivel, de fortalecer tu, eh, fortalecerte y, y elevar tus defensas, tus capacidades, tu agilidad y, y sí, cuando hablamos de metas eh, interconectadas, cuando hablamos del de tema de hoy, de diversificar tus medidas de éxito y valor, es esencial, esencial abrazar esos procesos difíciles, porque esos di procesos difíciles muchas veces son parte del camino al éxito. Y si no te juzgas y si no te criticas por eso y empiezas a celebrar cosas que haces al diario, y esto ha hemos hablado de varias cosas, de, de definir tu propio, de, de crear tu propia definición de qué es ser exitoso y de alto valor pero por favor incluyen cosas que hacen al diario, mm -hmm. ser de cierta personalidad, tener cierta ética, tener ciertos valores, uh, cosas que son automáticas, que no dependen en cierto logro para sentirse bien. Mm -hmm. uh, eso para mí, con esta empresa, por ejemplo, cuando yo empecé, yo, de, yo sí tenía muy marcado, tengo que tener millones de seguidores, tengo que tener millones de dólares, tengo que tener esto antes de que me pongan atención. Hoy en día, no, hoy mi ética, mis valores, mi forma de hacer las cosas, mi forma de hacer las cosas diferentes de lo que existe en el mercado, eso le pongo más importancia, celebro eso cada día, porque estoy orgulloso de la forma que estoy haciendo las cosas. Yo sí, mí... sé que, digan lo que digan, piensen lo que piensen, yo estoy cómodo y feliz con mis decisiones y mi proceso de tomar esas decisiones, y eso me da valor y me siento exitoso cada día, por definir mi propia... De, hacer mi de propia definición.
2: Para mí es cuando ya no me engancho con la gente. Uh -huh. Cuando me tratan de provocar y ya no me enganché Bien, bien, sí. bien. Ah, ah, el otro día dimos una clase de miedo al rechazo, Álvaro y yo, y me, me escribió una de las alumnas que tomó el curso. Me dice, yo siempre trato de llegar a tiempo a la escuela con mi hija. Y esa vez me subo al carro y ya sé que voy a llegar 10 minutos tarde es una persona en Europa, en Latinoamérica 10 minutos tarde es parte, eh, de, es parte de, de la vida ahí ya no es, entonces dice ya sé, y ya sé que voy a llegar tarde y me voy a empezar a, 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 a auto, uh, enjuiciar, estoy sin duda mal me acordé de lo que me dijiste y empecé a usar las herramientas de miedo al rechazo y dice que iba en el carro y hasta saludó gente que normalmente como ya sabía que todo el mundo la está enjuiciando de que ya va tarde, ni las hubiera visto no había pretendido no las veo. no me están enjuiciando y la saludé llegué a la escuela como sí llegué tarde pero llegué sí. y eso es lo que vas a ver a veces vas a tener que hacer me encantó esa descripción porque llegó o sea llegó sí, sí. llegó a la y, no, y la mil... mayoría
0: de sus metas van a llegar más tarde van a haber retos en el camino van a haber distracciones y por eso hay que interconectar sus metas para que nos hagan no se desvíen demasiado por razones estúpidas, pero uh, sí, cualquier camino. Muchos de ustedes probablemente han visto los, los, las fotos o los memes de, de emprendimiento donde eh, es, el camino no es recto, es, es, es tantas sorpresas y es casi como un, una montaña rusa. Entiendo que no todos son emprendedores, sé que muchos sí, no, pero, ¿es pero cualquier trabajo... meta, cualquier proceso sí. de subir de nivel, de explorar co o cosas nuevas, de definir nuevos caminos, va a tener momentos donde no van a saber de lo que están haciendo. Se van a sentir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni menor idea de qué estoy haciendo. Eso es parte de crecer. eso es, Sí, si ustedes se dan demasiado poder, se convierte en un síndrome de impostor y se paralizan, pero si ustedes lo ven como, ah, esto quiere decir que estoy entrando a un nivel nuevo, tengo que elevar mis capacidades, tengo que explorarlas eh, eh, y aprender cosas, tengo que educarme en ciertas cosas, pum, ok, continúo.
2: No, pues cada vez que sale una versión nueva de Windows o un nuevo teléfono, hay que aprender a usarlo. Y hay gente que se atora y que los viejos tiempos y que quién sabe qué. Uh -huh. y, pero si es el teléfono que te gusta, a ver si no aprendes a usarlo sí. ya rapidísimo. Ya le estás tomando fotos y ya le bajas todas las aplicaciones y la aplicación nueva que llegó ya la aprendes a usar. Uh -huh. Entonces, cuando te interesa algo, cuando sí. lo haces tu proyecto de pasión, le aprendes, le haces. Y en cualquier trabajo hay retos y todos los días llegar al trabajo es un reto para muchos sí. de nosotros, pues ya sea por el tráfico por cosas familiares llegas a, a la casa todos los días hay retos en todo lo que hagas aunque te aísles completamente hasta para comer va a ser un reto, entonces hazlo de una forma donde te puedas reír, donde lo puedas celebrar donde te puedas reconocer hoy no Hoy no maté a la persona, ¿no? Hoy no lo agarré a cachetadas, hoy no me enganché, o hoy sí le di a de comer a mis hijos, o hoy sí lavé la ropa, lo que sea. Aunque sean cosas que deberías de haber hecho, pero las hiciste. Uh -huh. Reconoce eso. Uh, y, y sí, donde no te enganchas, a mí se me hace que es algo que debemos de valorar, porque de veras mucha gente sí te va a provocar para que tú te enganches. y El no engancharse es algo que deberíamos de tener todos como ¿Sí? una, una meta de éxito. Sí, es, es
1: la diferencia de estar en reacción y de estar en acción. Reacción es, la vida me afecta y simplemente estoy reaccionando sin pensar o sin analizar o sin saber qué estoy haciendo. Cuando tomas acciones basado en estas son mis metas, este es mi contexto, estos son mis valores, esto es lo que quiero lograr con mi vida y por eso, desde eso voy a tomar ciertas acciones. Sí, y, y, y tu acción aquí es, ah, gracias,
2: no voy a caer contigo, no no voy a dejar que me detengas, no voy a dejar que me avientes tus problemas o tu culpa o que me hagas sentir culpable por algo que no. ¿no? Y eso es bien importante porque cuando de verdad estás en acción, la vida se vuelve más emocionante. Cuando estás en reacción, cualquier cosa te distrae, mm -hmm. cualquier cosa te desvía y te hace sentir mal, ¿no? Sí. Sí. sí, no, es
0: muy fácil cuando te sientes inseguro, o te sientes perdido, o sientes que no sabes qué estás haciendo, muy fácil amplificar las voces de los demás y desviarte por cualquier razón, cuando tú tienes muy definido quién eres, a dónde vas, qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer es mucho más fácil mantenerte en tu camino, uh, no te juzgues cuando así te desvíes porque todos tenemos momentos donde estamos drenados, inseguros, cometemos errores pero lo importante es que se recuperen rápido y que se regresen a su camino entonces sí. creo que con eso ya exploramos este tema, uh, por lo menos suficiente para este, esta semana, uh, claro, si hay preguntas, si hay dudas, si hay sugerencias, uh, no duden en comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales o en la sección de comentarios en este video, en, si nos están viendo en YouTube y bueno… Uh, quien agregar algo más antes de...? Yo sí,
2: gracias para las, las personas que nos están escribiendo y nos están sugiriendo temas. Eh, nos divertimos mucho con eso. Sí, y, sí. y este ahorita, de hecho, justo antes de entrar al programa, ya alguien me estaba sugiriendo algo que ya en mi cabeza está... Sí, podemos hacer casi hasta tres programas de lo que me estaba sugiriendo. Así es que muchas gracias sí, por claro,
0: eso. No, ustedes, eso. Sí, claro. Apreciamos muchísimo eso. Sin ustedes no estaríamos aquí. Entonces, uh -huh. gracias, gracias, gracias por por estar aquí, por escucharnos, por, por compartir sus experiencias. Y, y pues sí, estamos súper felices. Y próxima semana los vemos a la misma hora, al mismo lugar. Y si quieren recibir notificaciones de cuando estamos en vivo, uh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube aquí en Develop Your uh, y píquenle la campanita, así van a recibir notificaciones cuando estamos en vivo. Sí. Entonces, bueno, gracias por todo y nos vemos. Hasta
2: pronto.